0: 7, 6, we have main start, 4, and
1: lift Halo, halo, Paulina Kirszkę podcast Kobiety jak rakiety. Jest ze mną Agnieszka Frankowska-Gryza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Paulino, dzień dobry wszystkim.
1: Poznałyśmy się, a wstyd powiedzieć jak dawno temu, bo to już trochę zejdzie, prawda? Tak, tak. Mówię o tym, ponieważ my się spotkałyśmy, poznałyśmy w momencie, kiedy obie miałyśmy po kilkanaście lat i byłyśmy w swoich liceach i spotkałyśmy się w redakcji takiego międzyszkolnego pisma młodzieżowego i ja dalej poszłam w kierunku dziennikarskim, a ty zupełnie innym. Tak. I chciałam cię zapytać o to właśnie, czy pamiętasz tą Agnieszkę z tamtych czasów? Tą, tą, tą licealistkę, która chodziła, robiła, pisała teksty i była jeszcze nieopierzona. Pamiętasz, pamiętasz jaka byłaś wtedy?
0: Pamiętam tą Agnieszkę i trochę z tej Agnieszki pozostało i bardzo się cieszę, że z niej trochę pozostało ja pamiętam, że wtedy specjalizowałam się głównie w formach lekkich i przyjemnych pisanie na poważne tematy nie do końca, nie do końca było moje raczej wolałam pisać takie takie rzeczy, które są ku uciesze wszystkich i, i gdzieś tam z przymrużeniem oka trochę anegdotyczne trochę pogodne i, i, i wesołe i to mi pozostało i dzięki Bogu powinno, że to mi pozostało
1: Wtedy to, to był taki okres poszukiwania też twojego, że, że takie różne rzeczy próbowałaś i, i sprawdzałaś w czym ci będzie dobrze i czy a może będę pisać, a może będę robić coś jeszcze czy to tak wyszło przez przypadek a tak naprawdę wiedziałaś co chcesz robić
0: yy, Nie, myślę, że nie wiedziałam yy, tak próbuję sobie przypomnieć tam tamten czas nie, nie wiedziałam, to była raczej potrzeba yy, poszukania w różnych obszarach tego co będzie mi sprawiało radość i, i, i po prostu tego czym się będę chciała zająć a że ja zawsze byłam osobą, której wszędzie było pełno i musiałam gdzieś ten nadmiar energii spożytkować, to przeciąg i i, i ta, ta nasza gazeta była też takim miejscem. Ja bardzo sobie ten czas cenię, bardzo go mile wspominam, ale też przede wszystkim ze względu na ludzi, których wtedy poznałam i z którymi mogłam pracować, ale był to epizod w moim życiu. Nigdy bym raczej w tym kierunku nie poszła. Pisanie jako takie, rozwijanie tych umiejętności, nie leżało, nie było w kręgu moich zainteresowań. Wiedziałam, że pójdę gdzieś indziej. Natomiast był to to bardzo fajny czas, taki, który też pomógł mi się w jakiś sposób rozwinąć, poznać ludzi, poznać trochę zasady działania, czy w ogóle tworzenia takiego pisma, bycia odpowiedzialnym za to pismo, bycia odpowiedzialnym za słowa, które się pisze. I z tego względu był to bezcenny czas. Natomiast nie chciałam się z tym w jakiś sposób wiązać, bo to nie było moje. To ja jeszcze a, co, a, a, a co wtedy sobie wymyśli,
1: wymyśliwałaś na siebie? Jakie miałaś na siebie pomysły jako ta nastolatka, która poszukuje?
0: Ja zdecydowanie miałam być weterynarzem. I ja miałam, iście to, to w ogóle brzmi śmiesznie w kontekście tego, czym się zajmuję w tej chwili, bo projektowanie biżuterii i prowadzenie pracowni metaloplastycznej, a weterynaria to są kompletnie dwa różne światy. Natomiast ja bardzo chciałam być weterynarzem i ja w tym kierunku chciałam się dalej rozwijać. Z różnych względów tego nie zrealizowałam. Natomiast poszłam na studia, które były możliwie najbliżej kierunku, który mnie interesował. Była to zootechnika i w jakim sensie to może moją pasję zrealizowałam, chociaż zupełnie jakby w innym Obszarzenia Ja nie leczyłam zwierząt, ale zajmowałam się nimi, byłam blisko nich i to było dla mnie na tamten czas istotne. No i z nimi potem też wiązałam swoją swoje, swoje plany i swoją karierę zawodową. No a potem w ogóle się wszystko inaczej poukładało. Poukłada. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że twoje życie to tak naprawdę
1: dwie, dwie ścieżki. Tak. Jedna do, a druga
0: od. I tak faktycznie jest. Tak faktycznie jest. Ja długi czas myślałam, że w ogóle będę związana ze środowiskiem akademickim. Zresztą do tego się przy, przyzwy, przygotowywałam. Skończyłam najpierw zootechnikę, potem już miałam na zootechnice indywidualny tok nauczania. Zaczynałam potem drugi kierunek ochrony środowiska i, i prowadziłam, te, czy, czy kontynuowałam naukę na obu tych kierunkach. W międzyczasie jeszcze zaczął się doktorat, który kończyłam drugie studia i już był doktorat, także wszystko było takim miksem yy, między wydziałowym i na na jednej uczelni, ale międzywydziałowym i ja bardzo mocno byłam nastawiona na na karierę naukową. Ja myślałam, że ja w ogóle na uczelni zostanę. Bardzo chciałam pracować z ludźmi, z którymi wówczas byłam związana i z katedrą, z którą współpracowałam i jakby nie miałam nawet planu B. To był po prostu jeden jedyny plan A, który po prostu musi się zrealizować. I jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że że on się nie zrealizuje i to tak z dnia na dzień się dowiedziałam, że on się nie zrealizuje i to wtedy ja wtedy tak mocno przysiadłam jakby emocjonalnie, psychicznie, bo ja naprawdę, Paulina, nie zakładałam w ogóle planu B, bo go, nie, nie miałam potrzeby, tylko w ogóle posiadania. A potem się okazało, że musiałam zweryfikować totalnie wszystko. Zrobiłam doktorat i zaczęłam sobie zadawać pytania. Diagnostyka
1: jajników, diagnostyka ciąży i monitoring rozwoju płodu u owiec. Tak, To jest jest ten temat.
0: To są wykonywanie laparoskopii, robienie badań USG, analiza obrazów USG, odczytywanie, bo w swoim doktoracie robiłam takie badania, które które robi się też kobietom w ciąży, czyli czyli badanie płodów, ich rozwoju, przewidywanie masy urodzeniowej płodów, mierzenie szerokości główki, długości kości udowej (głosy) i tego typu rzeczy. Więc przyznam się jeszcze, że dzisiaj, nawet jak patrzę, gdzieś mam możliwość, nie wiem, sama korzystam z jakichś badań, czy, czy gdzieś w, w, w telewizji, widzę obrazy USG, to mi aż serducho mi mocniej bije, bo, bo gdzieś jednak ta część Agnieszki naukowej pozostała I, i cały czas wtedy zawsze jakoś tak, ja pomijam, przepraszam, zrobię sobie taką taką dyresję, ale ja podobne jakby odczucia miałam, jak sama zawsze w ciąży, To wierz mi, że dla mnie oglądanie obrazów USG było... Y, takim trochę powrotem jakby do, do tych moich czasów doktoratu, a jednocześnie nowa rzeczywistość bo zostaję mamą i to co widzę na obrazie to jest moje, <śmiech> <śmiech> takie bardzo moje i jakby te, te, te badania, które robiłam, musiałam teraz jakby przełożyć, że to dotyczy mojego dziecka. Nie, Paulina, to był w ogóle to było takie kosmos. kosmos, to był kosmos. Ja pamiętam pierwszy raz jak wtedy dzwoniłam do mojego męża, to, to, to ja nie byłam w stanie mu jakby przekazać mojego rozentuzjazmowania tymi obrazami, tym wszystkim, co ja tam widzę. I on tak, ale Agnieszka, spokojnie, teraz mi, na spokojnie mi powiedzieć, czy tam jest wszystko w porządku, czy tak, ale nie, tak, bo wiesz. I tam. Byłaś prawdopodobnie jedną z niewielu pacjentek,
1: która jak spojrzała na ekran, to w ogóle coś tam widziała. Absolutnie <laughs> tak. wszystkie inne muszą wierzyć na słowo, że to jest główka, to serduszko, to kręgosłup, a tu widzi pani, Oczywiście. O, to dziewczynka.
0: Oczywiście, a jeszcze jak moje dziecko mi pokazało język na tym obrazie, to już w ogóle mówię, no moja, jak nic moja
1: co się wydarzyło takiego, że z tego planu A, tej Agnieszki, naukowczyni, zrezygnowałaś i on się zamienił w plan B?
0: Powiem sobie tak: ja, kiedy przygotowywałam się do obrony doktoratu, miałam potrzebę jakiegoś odragowania, działania trochę ja zawsze byłam osobą, która miała potrzebę takiego działania w rękodzielnictwie szeroko rozumianym, majsterkowanie ręko, rękodzieło, tworzenie jakiejś rzeczy, projektowanie, zawsze mnie w tym kierunku ciągnęło. I moim takim sposobem na odregowanie jednak doktorat, prowadzenie badań, występy gdzieś publiczne, na konferencjach, na jakichś spotkaniach, również prowadzenie zajęć dydaktycznych jest też występowaniem przed ludźmi. To jednak generuje jakiś tam stres. Ja nie do końca jest to środowisko, które ja lubię i którym się czuję swobodnie, chociaż podobno tego na live'ach, które teraz prowadzę nie widać i nie słychać. Natomiast, to prawda. natomiast nie do końca jakby to, to, to lubię i, i, i jest to jakieś tam wyciąganie mnie z mojej strefy bezpieczeństwa. I to też generowało jakiś tam stres, który musiałam w jakiś sposób sobie znaleźć ujście, żeby, żeby troszkę z tego stresu trochę go złagodzić. I ja wtedy już pamiętam, że zaczynałam projektowanie biżuterii. Wtedy kupowałam pierwsze półprodukty, to, to nie było tak jak jest w tej chwili, że są dostępne warsztaty, tutoriale, dostępne półprodukty, ja pamiętam, że ja te półprodukty sprowadzałam z różnych, nie tylko kupowałam na Allegro, chyba jeden sklep był tylko, który się tam specjalizował, ja to też sprowadzałam z, z zagranicy, podpatrywałam jak pewne rzeczy się robi i tak metodą prób i błędów coś tam sobie wieczorkami grzebałam, tak to nazwijmy, na odreagowanie. I powiem ci, że jak się przygotowywałam już do, do obrony doktoratu, to właściwie miałam zgromadzona taką ilość towaru, za, to już nie, nie były setki złotych, tylko tysiące. I ja się chwytałam za głowę i mówię, no dobra Frankowska, ale jak się okaże, że ty tego nie umiesz robić, albo się kompletnie do tego nie nadajesz, to trochę kicha będzie, bo, no bo nakupiłaś towaru, nie odsprzedasz nawet tego, bo, bo wtedy nie było warsztatów, nie było w ogóle jakby nikt nie myślał o tym, żeby się uczyć takiego rękodzieła. I co ty z tym zrobisz? Ale mówię, nie, dobra Frankowska, jakoś sobie poradzisz, jakoś to będzie. I obroniłam doktorat yy, i bardzo mocno w to, w to rękodzieło i w to, projekt, w to projektowanie biżuterii weszłam. Bardzo mocno. Tak właściwie z dnia na dzień. Zostawiłam obrona doktoratu, przeminęła, dwa dni ochłonęłam i po prostu weszłam w to. Zrobiłam pierwsze bransoletki, zrobiłam pierwsze naszyjniki, które porozdawałam wszystkim moim znajomym, żeby nosili, testowali. Pamiętam, że potem na obronę dostałam chyba jakiś nawet naszyjnik z JESA, który oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to go rozebrałam. <grywa> do czynników pierwszych i mówię, dobra, to ja już wiem teraz, co co mam z czym zrobić. I tak się zaczęło. I tak zaczęłam wymyślać swoje wzory, tak zaczęłam wymyślać swoje jakieś tam projekty. Oczywiście to była prosta biżuteria, to była biżuteria składana z prostych elementów. Nawiązałam współpracę z różnego rodzaju butikami, projektowałam też do sklepów za granicą i do Niemiec, i do Włoch. I... No i tak się zaczęło, tak się tak naprawdę zaczęło. I ja potem tą biżuterię, mimo że ja po doktoracie rozpoczęłam pracę na uczelni, bo, bo pracowałam wtedy w Instytucie Mięsa i zajmowałam się w ogóle skażeniami żywności. Ja Dziwacznie to brzmi, sama się śmieję, jak, jak to wspominam. Natomiast wtedy już jakby też robiłam i rozprowadzałam tą biżuterię jakby niezależnie, jako tak, no po prostu taki rękodzielnik amator. I w pewnym momencie... Poznałam gryzę. No właśnie. No poznałam Gryzę. Nas poznała ze sobą Małgosia Wojnowska. To była pani, która pracowała na uczelni, pracowała no, w uczelni, w zasadzie nie na uczelni. Pracowała w uczelni za czasów, kiedy studiował Gryza i za czasów, kiedy ja już pokończyłam te doktoraty. I pamiętam, że ja wtedy sprzedając jej jakąś biżuterię... no. Ja jestem osobą, która w momencie, kiedy opowiadał o swojej pasji, to jakby ja nie potrafię się zatrzymać. Ja o tym opowiadam całą sobą. Nawet teraz z tobą rozmawiając, to ja macham rękoma. I dobrze, że mnie tu nie widać może, że jest to nagranie. nie widzę. Ale, ale wyobrażam sobie ciebie.
1: Absolutnie to I,
0: i ja jak, jak w ogóle ktoś przychodzi do pracowni i zaczynam tutaj o tym miejscu opowiadać, o, o pracy, którą wspólnie z Gryzą robiliśmy, o, o tych blaszkach, drutach, to ludzie czasami się chwytają i mówią, Agnieszka, ty naprawdę tak te blachy i druty kochasz. No kurde, kocham ja wtedy tak samo rozmawiała na temat projektu, który zrodził się wtedy w mojej głowie Małgosia wtedy powiedziała, wiesz co ja znam artystę bardzo nietuzinkowego, wyjątkowego człowieka, który być może będzie mógł Ci coś podpowiedzieć albo Cię w jakiś sposób pokierować, coś Ci, coś ci jakby nasunąć, pomyśleć jakąś tam, podesłać jakąś myśl i dała, Mietkowi opowiedziała o mnie, mnie opowiedziała o, o, o nim Myśmy się zdzwonili, nasza pierwsza rozmowa trwała, nie pytaj, chyba cztery godziny albo nawet pięć przez telefon, bo jak się dwie takie gadające na temat biżuterii dusze spotkały, no to, no to zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i nie tak nie zaprosił tutaj do siebie do pracowni, że mam przyjść i te moje projekty przynieść i pokazać. Ja wtedy myślałam bardziej o tych projektach, które były złożone z tej biżuterii takiej koralikowej, tak to nazwijmy, Ale ciągle coś się wydarzało, że ja nie mogłam tutaj do Mietka dotrzeć. I tak minęło pół roku, kiedy ja do niego nie mogłam dotrzeć. I dziś z perspektywy czasu mówię, dzięki Bogu, że ja do niego nie dotarłam z tą biżuterią koralikową, tylko że poszłam z moimi projektami już rozrysowanymi, które były bardziej takie zaawansowane, bo on by mnie z tymi koralikami wyrzucił. (śmiech) tak bardzo nie lubił takiej biżuterii, więc jak on by mnie z tym zobaczył, to to w ogóle to dramat by (śmiech) był. Czasami potrzeba takiej pewnej przestrzeni, zarówno w czasie, jak i nie wiem, w relacji, w kontakcie, żeby coś dojrzało. I ja również do tego spotkania z Mietkiem musiałam dojrzeć. I dziś z perspektywy czasu oceniam, że to była bardzo dobra, bardzo dobry czas, bardzo dobra decyzja, że ja się tak od razu do niego nie, nie, nie wybrałam. Ale kiedy przyszłam i pokazałam mu projekty, które mam, to w zasadzie chyba zaraz na drugi dzień zasiedliśmy do jednego z nich. Ja, go, ja, ja ten projekt mam cały czas, on jest taki bardzo kanciasty <głosy> i w ogóle natomiast mam do niego ogromny sentyment. Eee, to był naszyjnik zrobiony z, z rurek miedzianych, pamiętam jak mnie tak siedział te końcówki tam rozszerzał, stukał, klikał, no przecież ja wtedy nie miałam tej wiedzy i umiejętności takich jak on, więc jakby ja mu mówiłam co ja chcę, a on po prostu był moimi rękoma i on to wykonywał i do dziś ten projekt jest dla mnie bardzo poruszający i chociaż cały projekt i wszystkie te rzeczy, które wtedy miałam rozrysowane w rysunkach, one przeleżały przez ten cały czas na półce, ja dopiero teraz do tego gdzieś wracam i tak nieśmiało zaglądam, mówię, a może do tego projektu jednak dobrze byłoby wrócić i i do tych rzeczy, które tam sobie wtedy stworzyliśmy, ale to jest jeszcze bardzo nieśmiałe, to jeszcze nie nie do końca mam odwagę, ale to spowodowało, że myśmy znaleźli taką płaszczyznę porozumienia i rozumieliśmy się właściwie w pół zdania, w pół słowa. Mnie tak zaczynał, ja kończyłam, bo albo ja zaczynałam, on, on kończył. E... A już wtedy te amorki nad wami latały, czy, czy jeszcze nie? Czy jeszcze to nie
1: był ten moment, kiedy powiem, powiem czułaś, mi... że...
0: To tak, powiem, powiem, powiem tak, Jak myśmy się dzwonili, to jakby niesamowity poziom rozmowy. To, to jakby się czuje, że po drugiej stronie masz człowieka, e, który nadaje na tych samych falach. I, i, i to było coś, co, co wzbudziło e, jakby moje zainteresowanie, ale nie jakby w takim kontekście człowieka dla mnie, jakby mojej, mojej drugiej połowy. Natomiast myśmy, ja już nie pamiętam, myśmy chyba tą rozmowę telefoniczną mieli w marcu, w 2009 roku, a spotkaliśmy się w lipcu, także znowu jakby był czas Ale kiedy spotkaliśmy się tego 29 lipca, bardzo dobrze pamiętam to nasze spotkanie, zupełnie spotkanie w ciemno, bo myśmy się wcześniej przecież nie widzieli. To było też spotkanie, spotkaliśmy się o godzinie 19, skończyliśmy chyba o północy, nie nie mogąc jakby skończyć rozmawiać i wtedy ja Paulina wiedziałam, że zresztą my oboje wiedzieliśmy, że to jest ta ta druga połowa. To jest Paulina niesamowita, ja ja nigdy tego nie doświadczyłam i, i nie wiedziałam, że tak może być że możesz spotkać kogoś, z kim po prostu rozmawiasz tak, jakbyś się z nim znała, tak, jakbyśmy byli, nie wiem, parą i małżeństwem od bardzo wielu lat. Ja jak się pierwszy raz znalazłam w pracowni, to ja w zasadzie, yy, Mietek wyciągnął pałeczki, bo mieliśmy, te, Mietek jadł, jadł pałeczkami, tak się akurat składa, że ja też jadłam pałeczkami. I on po prostu podał te pałeczki, patrząc na moją reakcję, ja mówię, świetnie, tak jakby po prostu, jakby, jakby mąż, żonie, czy, czy, czy nie wiem, chłopak, dziewczynie przygotował jedzenie i po prostu jedzą od wielu lat i, i, i jakby taka zwykła rzecz. Jakby tam na ciebie czekały. I jakby tam na mnie czekały i z wieloma rzeczami tak po prostu było. I dlatego my zawsze ten dzień spotkania naszego traktowaliśmy jako dzień, od którego po prostu jesteśmy razem, a spotkaliśmy się, nie wiem, w innym życiu, w innej przestrzeni, w, w inne jakieś, jako inne energie, nie mam pojęcia, natomiast to, był, to była taka nić porozumienia i taki, taki poziom jakiejś energii, która, która nas połączyła, y- i ja pamiętam, że wtedy w pierwszym jakimś takim spotkaniu, ja zapytałam Mietka, bo kiedy on mi pokazał tutaj, w ogóle przyniósł mi jakąś taką brzydką, strasznie brzydką broszkę. E, koszmar, to nawet jak ją dzisiaj on mi ją ofiarował w ogóle i, i podał, jak ją dzisiaj na nią patrzę, to tak mówię, gryza, nie postarałeś się, no, tak z, z tyloma felerami no w ogóle, ale okej, okay, gryza wziął pierwszą, lepszą, która była, poszedł na szlifiernię na szlifierni i, i, i na polernie. Zeszlifował, spolerował i ja wtedy pamiętam, że ja w tej pracowni jakby odezwało mi się wszystko, to moje majsterkowanie z dzieciństwa, ta, ta moja potrzeba rękodzieła, te moje projekty, to wszystko i ja byłam, już, ja, ja byłam już zatopiona. Zresztą gryza mi potem po latach powiedział, wiesz, ja tak to czasami nie wiem, czy ty najpierw się zakochałaś w tej pracowni, a potem we mnie, czy odwrotnie. Natomiast ja byłam wtedy już jakby utopiona kompletnie i, i, i pamiętam, że wtedy zapytałam Mietka, czy czy bym nie przyjął jako swojego ucznia. Wtedy on mi jeszcze powiedział, że nie, bo on sobie sam ucznia wybierze, a po jakichś chyba trzech tygodniach zaproponował, że on już chyba tego ucznia znalazł. No i tak tak to się potoczyło i tak zaczęliśmy działać i pracować razem. Stworzyliście wspólnie markę, która która jest bardzo
1: indywidualna, niezwykle piękna, kobieca, ojka. Czyli to jest takie wasze... Wspólne dziecko.
0: Mię tak zakładał pracownię w 1989 roku. Kiedy ja się pojawiłam w pracowni, to spora część wzorów, które w tej chwili są wzorami ojki, e, już istniała. Także absolutnie Mietek jest ich twórcą i ja nie mam zamiaru tutaj się pod nimi podpisywać, bo to on jest jakby ojcem tej pracowni i i twórcą tych wzorów. Natomiast w jego nazwie też jakby nazwie jego firmy... Czyli ojka ma ojca i mamie. Tak, tak. Zresztą zresztą nazwa ojca jako, jako taka była już w nazwie firmy też. Natomiast kiedy my połączyliśmy siły, Mietek wtedy nie prowadził ani... Zresztą Facebook raczkował wtedy, wszystko raczkowało. Nie miał swojej strony internetowej, nie sprzedawał tego pod żadną marką i wtedy dopiero zaczęliśmy budować markę jako taką, szukać nazwy dla marki. I wtedy i ja podsunęłam pomysł, że mówię, wiesz co, Mietek, skoro masz w swojej nazwie ojca artystyczne formy użytkowe, bo, bo Mietek tak nazwał swoją nazwę, tak nazwał swoją firmę, że to były formy użytkowe, ale kogo ojca? Tak? I jakby to faktycznie od tego ojca pochodziło, od ojca, od taty. I ja mówię, wiesz co, w sumie to ojca to można by było przerobić na ojkę i to bardzo fajnie brzmi. Czy ludzie będą czytać ojca, czy będą czytać ojka, to jakby nie ma znaczenia, natomiast co jest to wyraz czteroliterowy, już w jakiś sposób istniejący, yy, związany z tą, z tą twoją firmą może to jest dobry kierunek. Ja mówię, wiesz, tak, to jest dobry kierunek. I tak się zaczęło. Stworzyliśmy logo przy pomocy naszego przyjaciela, który był naszymi rękoma i, 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 i pomógł nam to graficznie ogarnąć. Stworzyliśmy logo, stworzyliśmy cały fundament. Ogarnęliśmy po prostu, jak ta marka ma wyglądać, dla kogo ona ma być dedykowana, komu ma być dedykowana, kto jest naszym klientem. Zaczęliśmy sobie odpowiadać na te wszystkie pytania, które w budowaniu marki są bardzo istotne. No i tak się zaczęło i tak się, tak się potoczyło. Oczywiście było tak, że ja byłam za to odpowiedzialna, ponieważ Mietek jakby to nie, były, to nie była przestrzeń, której on się swobodnie czuł i która była jego przestrzenią i której on chciał działać. On wolał się realizować w swoich projektach artystycznych i w projektowaniu i, i tworzeniu biżuterii, natomiast z tym wychodzeniem jakby takim medialnym, y, opracowywaniem, wiesz, Facebooki, zdjęcia, katalogi i tak dalej, to nie była praca absolutnie dla, nie, dla niego, więc ja się tym zajęłam. No i tak, tak, tak powstała ojka. I tak, tak jakby dwa powstania były ojki. Tą, którą stworzył tak sam i tą, która potem tak naprawdę powstała i o których ludzie się dowiedzieli, o której świat się dowiedział.
1: Jaki był ten początek? Jak sobie wyobrażałyś, wyobrażaliście klientki, kobiety, które waszą biżuterię będą nosić?
0: Tak naprawdę to te, ten klient już istniał, bo tak miał doświadczenia ze sprzedażą do sklepów i do, do butików, do, do różnego rodzaju galerii. No ale dodałaś tam swoje trzy grosze. Absolutnie tak, absolutnie tak. Wiesz co zawsze śmieję, bo Mietek miał swoje wyobrażenie klientki, która nosi jego biżuterię, a potem jak pojechaliśmy na parę różnego rodzaju imprez targowych, e, czasami zdarzało się na jakiś jarmark, albo na jakąś, e, jakąś taką imprezę sprzedażowo, detaliczno, promocyjną, to Mietek dopiero wtedy zobaczył, jak naprawdę wygląda jego klientka i musiał sobie ten obraz jakby trochę przetworzyć. E, tak, ale niewątpliwie, niewątpliwie zbudowałam jak gdyby obraz tej kobiety, która, której chciałabym tą biżuterię dedykować, czy którą chcieliby, której chcielibyśmy ją dedykować, która dzięki tej biżuterii będzie się czuła bardziej pewnie. Jest to kobieta w jakiś sposób silna, jest to też kobieta, nie zawsze jest to kobieta biznesu, ale kobieta, która poprzez założenie tej biżuterii będzie się czuła wyjątkowo będzie wiedziała, że ma na sobie coś, co przykuwa uwagę, coś, co zwraca na siebie uwagę, tym samym ona będzie w centrum zainteresowania i to, 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 to było strzał w dziesiątkę. Tu, tu wiedzieliśmy, że jesteśmy na wygranej pozycji, bo faktycznie tak jest i przez lata mogliśmy to tylko sprawdzać i utwierdzać się w tym, w tym obrazie i w tym, w tym jakby naszym wymyślonym kliencie, w tej naszej wymyślonej klientce. Teraz
1: spotykasz te klientki, bo one często przychodzą tak. do ciebie, prawda? Tak. To, to, to jest też inna relacja, no bo mamy media społecznościowe, więc też ten kontakt z użytkownikiem, z użytkowniczką jest zupełnie inny niż te, te, te lata
0: Zresztą dla mnie to jest w ogóle nowość, dlatego że my jeszcze przez te wszystkie lata współpracy, no właściwie do czasu COVID-u, tak tak naprawdę współpracowaliśmy tylko i wyłącznie ze sklepami. Ja tylko pracowałam w systemie B2B business to business i ja nie znałam mojego klienta indywidualnego. Ja tylko wiedziałam, jakie kobiety to kupują, ale tak naprawdę moim klientem był właściciel sklepu, był właściciel butiku, czy właścicielka butiku. ja nie znałam tej klientki, która już to kupuje, która to kupuje z jakąś emocją, kupuje to w jakimś celu dla siebie, dla kogoś, kupuje to po coś, ale ja tego po coś nie znałam. I tak naprawdę to powiem Ci, że takim momentem przełomowym dla mnie był COVID, w ogóle śmierć mietka, I COVID jako taki, bo to były takie dosyć mocne dwa ciosy dla mnie, które które musiałam przyjąć na tą przysłowiową klatę. I ja te moje klientki poznaję tak naprawdę dopiero teraz. I dla mnie to jest odkrycie. To jest dla mnie coś, to jest niesamowite. Ja w ogóle uwielbiam pracować z ludźmi i jakby też w tym kierunku się kształcę. W tej chwili robię Akademię Komunikacji i, i parę jeszcze takich coachingowych klimatów gdzieś tam dotykam. I to jest dla mnie, Paulina, kolejne odkrycie. Ja, dla mnie pracownia jest w tej chwili jakby kolejną trampoliną do, do działania. Do, do rozwoju swojego i jeszcze innych ludzi. Jak ja, widzisz, że ja cię przepraszam, bo cię zagadam tutaj, tych naszych słuchaczy. Nie, ja, bym chciała,
1: ja bym chciała tylko wrócić do tych momentów, które są wiem, że bardzo trudne, ale myślę, że już potrafisz o nich mówić. Tak, tak. tak jak wspomniałaś, w międzyczasie wzięliście ślub, urodziła się wasza córka tak. I, 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 i tak naprawdę wszystko wyglądało myślę, że cudownie. No i, i w i te, dwa, te dwie rzeczy, o których wspomniałaś, czyli wypadek Mietka i, i, i jego I odejście. Mhm. Tak, i potem COVID. I to pierwsze, kiedy y, musiałaś się podnieść, i, i sama się zastanawiałaś, pisałaś o tym i mówiłaś wielokrotnie, y, czy zawiesić na kołku działalność ojki, czy, czy w ogóle tak. do tak. pracowni wracać, y, tak. że targały
0: to bom różne tak. myśli. To znaczy, powiem ci, że pierwszy taki bardzo trudny moment dla mnie to był moment, kiedy Mietek. Mietek, to to było krótko po śmierci Mietka, parę dni po śmierci Mietka ja pamiętam, że jeszcze w styczniu przyjęliśmy zamówienie z Kongresu Kobiet, bo dla Kongresu Kobiet robiliśmy broszki. Wioleta Ratajcza kiedyś, która jest koordynatorką tutaj Wielkopolskiego Oddziału Kongresu Kobiet zgłosiła się do mnie, żeby przygotować dla nich broszki kongresowe i to było nasze wspólne dzieło, myśmy przygotowali wtedy trzy projekty, jakby jeden mój, drugi Mietka, trzeci wspólny. I tak się wtedy akurat złożyło, że w styczniu jeszcze przed wypadkiem Wioleta do mnie zadzwoniła, ponieważ będzie się w marcu odbywał pod koniec marca kolejny kongres, czy ja bym mogła, czy byśmy mogli 30 proszek przygotować. Ja mówię, tak oczywiście nie ma sprawy. Krótko potem wydarza się wypadek, jakby ja jestem całkowicie pochłonięta sprawami związanymi z wypadkiem i potem z śmiercią Mietka i kompletnie zapominam o tym zamówieniu. I kiedy mnie tego umiera, ja to zamówienie przypomina mi się, że przecież za chwilę jest Kongres Kobiet. Ja zostałam zupełnie bez środków do życia, bo, bo ja wtedy byłam na urlopie wychowawczym. Eee, firma stała. No, trudny moment finansowy bardzo. Eee, a zawsze mnie tak jednego, czego mnie uczył, to tego, że tak naprawdę klient jest najważniejszy i to klient jest tym, który, który pozwoli mi przetrwać. I ja bardzo chciałam to zamówienie zrealizować, choćby dlatego, że po prostu bardzo sobie cenię współpracę z, z Violetą i nie chciałam i w ogóle z Kongresem Kobiet, i nie chciałam nawalić. A po drugie, po prostu to były pieniądze, które tak bardzo były nam wtedy potrzebne, bo ich po prostu nie było. I pamiętam ten moment, kiedy, kiedy wykonuję to zamówienie, no i wykonuję je sama, a to był nasz projekt. Polina, nie pamiętam. Wiele razy podchodziłam do maszyny i musiałam ją wyłączać, dlatego że po prostu łzy zalewały mi oczy i nie byłam w stanie pracować. Po prostu było to niebezpieczne, bo nie widziałam maszyny, nie widziałam tego, co robię. Bardzo trudne zamówienie, bardzo, bardzo trudny i emocjonalny dla mnie moment. Przygotowałam te broszki oczywiście. Kongres odbył się trzy dni po pogrzebie po Mietka. Też wzięłam w nim udział. Tym bardziej, że był tam panel poświęcony właśnie prowadzeniu biznesu po odejściu kogoś bliskiego i i w tym panelu wzięłam wzięłam udział. Ja potem pociągnęłam jeszcze ojkę i i jakby robiłam te zamówienia, które które po prostu wpadały. Jakby nie biegałam za klientami, jeśli jakieś zamówienie było, to ja je po prostu zrealizowałam, żeby podtrzymać po prostu jakąś ciągłość finansową. Natomiast w głowie cały czas miałam nie mam jedka, to to nie ma ojki. Nie ma nas, ponieważ to było tak bardzo nasze, więc ojki nie może dalej być. Myślałam o tym, żeby stworzyć swoją markę. Zresztą zaczęłam nawet pracę nad swoją marką I cały czas miałam problem z nazwą i i to też chyba był taki moment, który mi podpowiadał, że chyba Agnieszka to to nie ma być nowej marki, bo ty ty jakby nie masz pomysłu na nową nazwę. Pomijam, że jak stworzyłam ileś wzorów, rozłożyłam je sobie na tablicy któregoś dnia, tak wszystkie i tak spojrzałam na nie i mówię, one są tak bardzo ojkowe, że tu nie ma jakby, nie ma niczego odrębnego, tu nie ma odrębnej Agnieszki, tu nie ma odrębnej kolekcji, bo ja nadal jestem ojkowa, ja nadal zrobiłam tą biżuterię tak jak mi w sercu grało i tak jak mi w duszy grało, ale ona tak bardzo jest nasza, tak bardzo jest z tej pracowni. I potem, kiedy już stwierdziłam, że dobra, to zakładam jednak tą swoją markę, mimo że jeszcze tej nazwy nie mam, ale już zaczynam działać, no to się pojawił COVID. Drugi cios. I mówię, no no, no, teraz to jakby w ogóle już nawet nie działają moje biznesy B2B. Trzeba zacząć się otwierać na, na, na klienta indywidualnego kompletnie nieprzygotowana do tego, bo sklep jakiś tam jest, ale tam miałam może dwie sprzedaży w przeciągu 10 lat. Kompletnie zaniedbany, taki ugor, że, że szkoda gadać. Strona internetowa, która się w ogóle w międzyczasie wywróciła kompletnie, jakbym ją przeciągnęła, jak prześcieradło, jak, jak poszewkę od kołdry na drugą stronę. Nie działało nic kompletnie, po prostu wszystko było do zrobienia od nowa. I wtedy wzięłam udział w, w takim mastermindzie, który, który poprowadził znajomy. Krzysiek mi wtedy powiedział, mówi wiesz Agnieszka ja mam wrażenie, że ten mastermind może Tobie w jakiś sposób pomóc, ja jeszcze nie wiem jak, ale chciałbym bardzo, żebyś tam była ja mówię nie, Krzysztof to nie jest dla mnie, to nie ma sensu to to jakby, to nie te klimaty i w ogóle ja tam nie chcę się teraz szkolić, a tu coś muszę innego wymyśleć, ja mówię wiesz Agnieszka chodź ja Cię po prostu zapraszam jako mojego gościa do tego masterminda i to co się Paulina tam wydarzyło to ja bym mogła powiedzieć, że to jest jakaś magia To jest energia ludzi, którzy się tam znaleźli, którzy pomogli mi tak naprawdę usłyszeć mnie samą. I ja tam tak naprawdę doszłam do tych takich bardzo, bardzo pierwotnych moich myśli i tam się zrodziła myśl, że ja wracam, ale ja wracam z Ojką. I powiem Ci, że kiedy zamieściłam na Facebooku ten post, że wracam, to był dla mnie moment tak emocjonalny, ja nawet mówiąc Tobie w tej chwili, to, to łami mi się trochę głos, bo za tym postem była w ogóle osoba Marta, która w tej chwili mi pomaga e, tą moją ojkę tutaj prowadzić. E, Marta tak naprawdę wzięła mnie za twarz i powiedziała: Agnieszka, ten post musi w tej chwili wyjść. On wychodzi dzisiaj o godzinie 20, więc tylko mi go napisz, on po prostu wychodzi a mi Marta. Nie, nie, w ogóle ona mi, Agnieszka, on wychodzi. On, al, albo wyjdzie pusty, albo ty coś tam napiszesz. I ona mnie tak naprawdę przydusiła. E, osoby, które tam były w tym mastermindzie, one mnie też przedusiły. Mówi: Agnieszka, działaj. I to, co się wydarzyło po tym poście, on chyba się ukazał o godzinie 20. Ja chyba do drugiej w nocy odpowiadałam na maile, na telefony, na informacje od moich klientów, od znajomych, od bliskich, od ludzi, którzy ojka, obserwowali, od tych pięciu tysięcy followersów, ten feedback był tak mocny, że ja się niesamowicie w, w, jakby wzmocniłam, i tam dostałam informację, że tam są ludzie po drugiej stronie, i oni czekają. I mnie olśniło. I wtedy mnie pełni nałośniło że Ojka musi istnieć, mimo że jest bez Mietka, ale Mietek będzie w moich ustach, Mietek będzie w moich słowach, Mietek będzie w opowieści, w anegdocie. Co więcej, Mietek będzie w legendzie, którą w tej chwili nasz przyjaciel przygotowuje. To będzie legenda, którą będę czytać dzieciom w ramach współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego, bo z nimi podpisałam umowę. I tam będę dzieciom czytać legendę o o Mietku, któremu w pracowni pomagają małe ludziki, małe krasnoludki. I tak się rodzi legenda, te te, te nasze Waldony, no Mietka Waldony, bo to on je stworzył, Mietka Waldony są, one one mi w pracowni pomagają i tak się rodzi legenda i i jest jest dalej kontynuacja marki, która ma swojego ojca, (śmiech) jakby nie było, człowieka, który to, to wszystko rozpoczął, a dziś ja mam zaszczyt i przyjemność ogromną to kontynuować i o Mietku i o tym wszystkim, co on stworzył i co potem stworzyliśmy razem opowiadać.
1: Przeszłaś przez te parę lat ostatnich taką przyspieszoną lekcję życia. Jak się się zbiera po po takim ciosie od od losu, po takiej sytuacji? Jak jak ty się zbierałaś do tego, żeby wstać i, i zacząć działać?
0: Wiesz co, pierwszy rok tak naprawdę po śmierci Mietka to raczej było gaszenie pożarów, które się pojawiały. Z różnych obszarów, zawodowych, prywatnych spraw jakby Mietka, spraw moich spraw nierozwiązanych. Była Była Emilia, to już jakby w ogóle jeszcze jedna rola, która mi doszła, bo tak naprawdę ja miałam swój etat na uczelni w uczelni, miałam swój etat w ojce, przejęłam etat Mietka, bo wszystkie rzeczy, którymi zajmował się Mietek, w tej chwili przejęłam ja, no i, i etat mamy jakby który też przejęłam na swoje barki. Także to było raczej gaszenie pożarów. Ja przyznam się szczerze, że ten, ten rok po śmierci Mietka, ja nie bardzo wiem, co w tym roku się wydarzyło. Ja mam problem, żeby sobie z niektórymi rzeczami niektóre rzeczy przypomnieć. To takie było po prostu od zadania do zadania. A że tych zadań było dużo, to one trzymały mnie w pionie. Tak naprawdę. Nie było się mhm. oczywiście bez, bez jakichś kłopotów zdrowotnych, bo po, po pół roku, kiedy jakby trochę adrenalina opadła, to, to wtedy organizm dał o sobie znać. I, I to było bardzo duże, bardzo, bardzo mocne wycieńczenie organizmu. I też zajęło mi parę miesięcy, żeby wrócić do, do równowagi. Natomiast potem, no, no, jakby ten, ten, ten widzisz, zawiesi, zawiesiłam się. Spotkanie ludzi, których i energia ludzi, których, których miałam wokoło, spowodowała, że moja energia, którą zawsze miałam a bardzo mocno stłumiona po tych wydarzeniach, miała możliwość uwolnienia się. Wiesz co, ja mam tę umiejętność, że przyciągam ludzi, potrafię podtrzymać kontakty z ludźmi, potrafię dbać o relacje, ale to jest moja właściwość, tak tak, tak zawsze miałam. Ja wiem dzisiaj jedno, że pracownia za jakąś chwilę będzie służyć ludziom po prostu, nie tylko w postaci sprzedaży biżuterii. Ja tutaj w pracowni będę robiła warsztaty, które zresztą takie warsztaty już się odbywają, które mają służyć, one nie mają być tylko po to, żeby ktoś sobie zrobił jakąś broszkę dla siebie, tylko mają służyć też rozwojowi tych ludzi, którzy do mnie przychodzą. One mają być może terapią, może odnalezieniem siebie, może jakąś pracą ze sobą, może ta biżuteria będzie dla kogoś symbolem czegoś i i przepracowanie tej biżuterii, zrobienie tej biżuterii będzie formą przepracowania jakichś jakiś wydarzeń z życia tej osoby, która przyjdzie. Nie wiem, ja jestem na to otwarta. W tej chwili przychodzą do mnie młodzi ludzie, młode osoby. Często są jakby prezenty od rodziców i taki warsztat, udział w takim warsztacie jest prezentem od rodziców. I to jest niesamowite patrzeć, jak, jak, jak ci młodzi ludzie pierwszy raz zasiadają do stanowiska pracy, biorą palnik do ręki, biorą młotek i widzą swoją sprawczość. I to jest, to, tak, jest coś to, jest... Niesamowitego. to jest coś niesamowitego.
1: Ja mam wrażenie w ogóle, że my mamy um, straszny deficyt sztuki, ale też takiego rękodzieła, że, że myśmy się, myślę tak narodowo, tej umiejętności pozbawili, też ograniczając lekcje plastyki czy techniki w szkołach, czyli mhm. wytwarzania własnymi rękoma czegokolwiek. My robiłyśmy fundacji, warsztaty, na których opowiadałyśmy kobietom o o malarkach i um, potem one same siadały przy sztaludze i malowały wybrane mhm. dzieła. I widziałyśmy, jaka to była niezwykła radość w tych kobietach, że czasem pierwszy raz od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat wzięły pędzel i farby do ręki tak. i stworzyły coś same. Tak. I ta ta właśnie ta, ta radość ten brak, mam wrażenie, w nas bardzo głęboko drzemie do takiego efektu pracy swoich rąk, które by były jednak bardzo zbliżone do sztuki, czy, czy po prostu gdzieś o tą sztukę zahaczało.
0: Tak, ale wiesz, to też wynika y, z naszej takiej w ogóle narodowej pewności siebie. Y, może bardzo górnolotnie to zabrzmiało, ale wiele osób nie wierzy w swoje umiejętności rękodzielnicze. Y, tak. Przychodzą na przykład do mnie tutaj do pracowni i pani pani bym bardzo chciała, czy chciał coś zrobić, ale ja się do tego nie nadaję. Ja, ja nie mam takich zdolności, nie mam takich predyspozycji, w ogóle nie umiem. Nie ma, nie umiem. Nie ma opcji, nie ma osoby, która nie umie. To jest tylko kwestia podejścia zmiany, podejścia, zmiany postrzegania i też tego mentora, który Ciebie poprowadzi. Moim mentorem był Mietek. On był moim mistrzem, który mnie poprowadził, pokazał mi pewne obszary, w których ja już się dalej rozwinęłam, on już dalej mi nie był potrzebny. I dzisiaj takim mentorem w jakim sensie chciałabym i powoli trochę jestem ja. Yy, może nie na. Widzisz tą momentu. radość u ludzi. Yy, wiesz co, ale to jest radość obopólna. Ja powiem ci, że. Yy... Miałam tutaj grupę studentek z Galerią Jest, nawiązałam współpracę i z, z Uniwersytetem Plastycznym tutaj w naszym w Poznaniu. Galeria Jest ogłosiła konkurs dla studentek wzornictwa. Dziewczyny, z racji tego, że nie miały swojego zaplecza technologicznego, były poproszone o wykonanie pracy biżuteryjnej na zadany temat, czyli klasyczne jakby wykonanie pracy, tak jak się to robi na, na konkursy złotnicze, ale dziewczyny nie miały zaplecza technologicznego i Galeria Jest się wtedy do mnie z, zwróciła z, z zapytaniem, czy ja bym mogła w tym projekcie wziąć udział właśnie y, będąc takim mentorem, osoby, które po, osobą, która poprowadzi dziewczyny od strony tej technologicznej. Oczywiście, że tak. Dla mnie pierwszy raz coś takiego robiłam, y, ale, ale jakby czułam w sobie tą siłę, będąc też przygotowana przez, przez te lata współpracy z Mietkiem i brania udział w jego performansach, w przygotowaniu jego performansach i jego, jego prac artystycznych. Czułam się na siłach, że, że tak, że, że, że podołam temu zadaniu. I y, y, Przychodziły tutaj dziewczyny z pracami jakby na, na różnym poziomie koncepcyjnym. Dla mnie niesamowite jakby zadanie, bo dostajesz na twarz po prostu jakiś koncept, który rozkładasz na czynniki pierwsze, wcześniej nie, mia- nie mając możliwości zapoznania się z nim. Siadałyśmy do jakichś prototypów, do rzeczy, które, które tutaj w pracowni powstawały. I powiem Ci, że dla mnie niesamowita satysfakcja, kiedy jestem na wernisażu, Prac, bo galeria jest później, zorganizowała wernisaż prac, tuż przed COVID-em, to była końcówka lutego, zorganizowała wernisaż prac dziewczyn i to było coś niesamowitego, ja czułam niesamowitą dumę widząc ich pracę, pięknie wypolerowane, pięknie oświetlone w gablotach na wernisarzu. Czyli pedagogka w tobie siedzi. Wyszedł wyszedł ze mnie ten nauczyciel, ten dydaktyk i nauczyciel akademicki. Tak, tylko kiedyś nauczałam o tym, jak robić dawki żywieniowe dla zwierząt i i, i uczyłam jak jak się robi jakieś zabiegi zootechniczne u zwierzaków, a teraz było to zupełnie na innym poziomie. I jakby pracując na uczelni nie widzisz tego efektu, bo napisanie przez studenta kolokwium i zdanie go na dobrą ocenę nie przynosi tej satysfakcji. Tutaj widzisz pracę konkretnych osób, wiesz jaki to proces przeszło, wiesz ile pracy z tą osobą w to włożyłaś i masz tą satysfakcję. I jeszcze ta praca, bo jedna z tych prac, to był konkurs, więc jedna z tych prac wygrała. Magda, która dostała nagrodę, ja pamiętam jak stałyśmy naprzeciwko siebie na tym wernisażu, jest ogłoszenie wyników a my stoimy, patrzymy sobie w oczy i obie mamy łzy w oczach ze wzruszenia, bo my wiemy ile za tą pracą tą pracą, która jest w gablocie, ile stało pracy naszej, naszych rozmów często nie o tej pracy, tylko o życiu, o nas o relacjach, o podejściu i to jest ta praca pedagoga. I to wszystko jest zaklęte w tym małym przedmiocie, który wcale nie miałem, bo te naszyniki Magdy są tam wcale wcale okazałe i duże, ale ale tak, ta ta praca jest nie tylko pracą tą fizyczną, to to nie są tylko sznurki, kawałek drutu, czy kawałek jakiejś tam metalowej blaszki. Tam za tym jest praca, tam jest rozmowa, tam jest relacja, tam jest emocja, tam jest nawiązanie kontaktu, tam jest wychodzenie ze swoich jakichś przekonań, zachowań, uprzedzeń. Jezu, tam jest po prostu ogrom pracy, którą, którą wykonała i Magda, i ja, jako Ta osoba, która ją prowadziła. I to jest niesamowite. To jest Paulina. Coś, co mnie porusza i co bym chciała, żeby pracownia pracownia temu ma właśnie służyć.
1: Nie ma. Czyli ta magia tam drzemie po prostu tak. wśród y, sprzętów i wśród tych małych krasnoludków, które Absolutnie. gdzieś tam to ja, ja
0: Ciebie też serdecznie tutaj zapraszam i każdą osobę, która będzie słuchała tego podcastu y, zapraszam. Prędzej czy później wierzę, że się gdzieś tutaj w pracowni spotkamy, bo y, to miejsce stworzył Mietek i tutaj w, w tych przedmiotach, y, Ja mam tu kaskadę wodną, ja mam owłosiony kominek, ja mam dziwne sprzęty, lampę, która przypomina laboratoryjne szkło. Sama pracownia, ten odpalony palnik, szum maszyn, to wszystko w ogóle, jak wchodzisz, wchodzisz do mieszkania, tu raptem jest polernia i, i widzisz takie wiesz, dziwne sprzęty, dziwne maszyny. Ja zawsze mówię, każde pomieszczenie dalej to jest coraz lepiej, więc jak wchodzisz do samego końca, do tego showroomu, gdzie, gdzie widzisz bardzo artystyczne wnętrze w, w którym zawsze goście daję tą przestrzeń moim gościom, żeby oswoili wzrok, bo nie są w stanie rozmawiać ze mną i utrzymywać kontaktu wzrokowego ze mną, ponieważ wzrok jest rozbiekany na tym wszystkim, co jest tutaj wokoło. Tu są prace Mietka, tu są, tu są właśnie te nasze waldony, te nasze, krasne, mietka waldony, tak? Nasze, myślę, w sensie pracowniane, krasnoludki. Tutaj nie da się, jakby, zatrzymać wzroku na, na mnie i na mojej osobie, i, i na tym, żeby ze mną rozmawiać, tylko tutaj wzrok jest rozbiegany, bo tak bardzo mocno artyzmem i sztuką naładowana jest ta przestrzeń. I tak naprawdę, w tej, powiem się, że w tej naszej ojce i w tej naszej pracowni, i w tym, co ja w tej chwili robię, to, to chciałabym, żeby właśnie. Pozostało coś jeszcze niż tylko ładna biżuteria. Ta biżuteria ma jeszcze nieść jakąś emocję, ona ma jeszcze nieść, ona ma wywoływać emocje, ona ma wywoływać jakieś wspomnienia, skojarzenia. No. Słuchając ciebie, Agnieszko, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że tak właśnie jest. Wiesz co, prawda jest taka, że ja, ja, ja jak zaczynam mówić o pracowni, nie trzeba hamować i jak zaczynam w ogóle o nas opowiadać, to ja nie mogę skończyć i, i ja ciebie bardzo przepraszam, mam nadzieję, że osoby, ja nie zanudziłam tutaj ciebie i, i osób słuchających.
1: Agnieszko, ja ciebie bym mogła słuchać, jestem o tym przekonana przez następne godziny i tak samo podejrzewam nasi słuchacze i słuchaczki, ale myślę, że nie ma lepszej i lepszego momentu na to, abyśmy zaprosili do pracowni, do tego, żeby ojce się przyglądać, aby odwiedzić ją na stronie facebookowej, żeby odwiedzić twoje live, które, które robisz właśnie stamtąd i żeby te odrobinę magii, którą ze sobą niesiesz w świat, w ten czasami ponury, ostatnio i ciemny, żeby ze sobą zabrać i, i nieść ją dalej. Absolutnie. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. P- powiedz tylko jeszcze adresy stron i gdzie Cię można spotkać i, i ojkę?
0: Tak, adres strony to jest www.ojka pisane przez y i przez c.pl ojka, czyli o YCA.pl. na Facebooku również wpisując ojka, nasz profil się znajdzie pracownia jest w samym centrum Poznania na ulicy Półwiejskiej, zawsze proszę, że jeśli ktoś chce tutaj do mnie przyjść, to żeby się wcześniej umówić, bo pracownia jest jednak żywym organizmem, ja tutaj muszę i uruchomić produkcję i spotkania z klientami, i jakby to wszystko organizować recyjnie sobie ułożyć, więc e, zawsze wolę po prostu wcześniej się spotkać, nie być tak jakby z zaskoczenia e, przyjmować się osoby. Ja się też do takich spotkań zawsze lubię przygotować, więc e, e, z, z korzyścią dla tych osób, które przychodzą. Każda osoba, która przychodzi jest dla mnie gościem, e, którego bardzo szanuję, bardzo cenię i bardzo e, chcę się z tym gościem tą przestrzenią podzielić. E, Paulino, Tobie dziękuję za zaproszenie. Ogromny zaszczyt i, i jest mi bardzo, bardzo miło.
1: Dziękuję Ci pięknie. Umawiałyśmy się długo ale to też jak już ustaliłyśmy musiało dojrzeć yy, Agnieszka Frankowska Gryza była dzisiaj y, moim gościem moją gościnią y, jak wolimy mówić w fundacji ściskam cię mocno Agnieszko i do zobaczenia u ciebie w pracowni mam nadzieję że prędzej niż później
0: Tak serdecznie zapraszam i, i odmierzam już czas no, 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 no. Seven, six, we have main engine start, Five, four,
1: and liftoff.